0: Olá pessoal, terça-feira, 28 de abril de 2020, 17 horas. Essa é uma edição extraordinária do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir aqui a nossa conversa. Essa é a segunda de três edições extraordinárias do Jornal da Live que estão acontecendo desde ontem ao vivo aqui no LinkedIn. Depois da transmissão terminar, elas ficam disponíveis também em vídeo no YouTube e no Facebook e como podcast no meu canal Uma Capa Elétrico nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e SoundCloud. Essas edições acontecem por conta da realização nesta terça e quarta do Red Hat Summit, o evento mundial da Red Hat, que é a maior empresa do mundo de software de código aberto. O evento estava previsto para acontecer esse ano em São Francisco, nos Estados Unidos, mas por conta do distanciamento social foi transformado em um evento totalmente online que está sendo assistido por 50 mil pessoas em todo o mundo. Em cada uma dessas três edições extraordinárias, eu entrevisto um dos principais executivos da Red Hat na América Latina, cada um deles abordando um tema diferente. Hoje eu converso com o Gilson Magalhães. O Gilson é presidente da Red Hat Brasil, ele já está aqui nos ouvindo. Vamos conversar sobre como esse profundo processo de transformação a que todos nós, Profissionais e empresas estamos submetidos, e, e, e como isso está fazendo com que desenvolvamos novos recursos, novas habilidades. Aliás, uh, vamos conversar também sobre como o movimento Open Business pode nos ensinar muitas coisas interessantes para o nosso cotidiano. Você já ouviu falar de Open Business? Então, fica aí ligado para aprender. Bom, então vamos lá. Então, Gilson, bom, esse ano aí de 2020 ele realmente surpreendeu todo mundo. Ninguém imaginaria o surgimento de uma pandemia que virasse as nossas vidas de, de cabeça para baixo. Né? Então, empresas e profissionais estão tendo que praticamente reaprender a, a trabalhar. Né? A tecnologia vem desempenhando um papel central nesse processo. Né? Mas, além disso, o comportamento das pessoas e das empresas também vem mudando. Né? Até mesmo com uh, as pessoas desenvolvendo mais, mais resiliência, mais tolerância, até mais empatia. Não? Nesse cenário de, de, de profundas transformações, não, como que você vê o mundo dos negócios de agora em diante?
1: Boa tarde, Paulo. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Um prazer. Nos vimos Há um ano, né, Paulo? Exatamente. É, embora em Boston, então, vez, bosta, né? Em Boston, é verdade. É, Paulo, olha... É, como você começou a falar, que coisa surpreendente. Iniciamos, iniciamos um ano fazendo planos para recuperar a economia que, que vinha sofrido aqui no Brasil, planos de crescimento, planos de é, expansão em múltiplas é, novas indústrias e, de repente, a gente é abalroado por uma crise hum, é um é, desse, desse tamanho. Né? É, uma, é uma crise... É, sabemos, eu não vou usar o que os, os analistas estão usando aí, sem precedentes, uma crise forte. Com relação à TI é, e essa nova oportunidade que a gente está tendo é, de é, comunicação, interação, é, eu, eu, eu começo a achar, tá, pela análise que eu tenho visto do, do efeito é, nas empresas, que TI é, talvez seja uma das grandes beneficiadas. Pode ser que não seja num primeiro momento, na, na, na largada inicial, porque aí há uma, uma visão é, de urgência, de resolver problemas urgentes que estão surgindo das empresas, é, se preparar para home office, muitas, muitas instituições não estavam preparadas e, e tiveram que correr atrás de insumos básicos as empresas de telecom não estavam esperando de forma alguma esse, hum. essa explosão é, que, que aconteceu. Né? É, foi, foi algo totalmente inusitado, inesperado e não estavam preparados. Então, é, num primeiro momento, há uma eu diria que é uma mudança de direção com relação à questão dos investimentos, mas muitos investimentos ainda contemplando o TI e no médio prazo, eu diria que ah, na continuidade dos efeitos desse, dessa pandemia, na operação do dia a dia das empresas, TI vai ser muito requisitada. Então, é, talvez seja um momento de pensar como agir para a nova fase, mas que há oportunidades, eu não tenho nenhuma dúvida, que existem oportunidades super, super interessantes para a nossa indústria.
0: Você mencionou a questão das teles, não? É, você olha os dados do IXBR, não? até o, o perfil de consumo da, da internet no Brasil foi modificado nessa, nesses últimos 30 dias, não? principalmente no perfil doméstico. Não? As redes não estavam muito... Nunca tinham visto nada parecido. Não? E agora o robô tem é, é... é uma, é uma tendência que é irrefriável. Não? Acho que... É... É, eu acho que muitas empresas foram empurradas para isso daí e, de repente, estão descobrindo aí um um benefício que elas talvez até se recusassem antes a abraçar,
1: é, eu, eu, eu li é, alguns é, comentaristas é, falando, e talvez haja um certo consenso, que, é, como resumo dessas questões de uso de tecnologia, que houve uma aceleração. Uns falam em dois, outros falam cinco anos, em que o mundo foi acelerado na direção de uso de, de insumos de tecnologia e especial essas possibilidades que já existem há muitos anos. Empresas é, das mais de, diferentes naturezas já usam o home office, já usam a videoconferência em larga escala. É, eu trabalhei em uma que era 100% home office, e é uma empresa dessas grandes de, de TI. Era 100%, home, 100 home office e já, já o é há 10 anos. Então, isso já existe. Só que o conservadorismo, a forma é, que essa geração que chegou à liderança hoje, os baby boomers, geração X, é, ela está muito acostumada ao escritório, como ambiente de produtividade, em que você controla o gado, você controla as pessoas que tão, se estão vindo o ponto, botar o um dedão lá. E, ô, eu estou pagando e estou recebendo a, a força de trabalho aqui, ali o jeito de controlar, é o jeito é, dessa, dessa geração. Eu sou é, baby boomer. Eu sei que essa, essa coisa está muito arraigada em mim. Eu gosto de escritório. Para você ter uma ideia... Eu não tinha um home office em casa. Minha esposa tinha, meus filhos tinham, e tem, né? E estavam absolutamente preparados. Cada um no seu canto e faziam ocasionalmente. Eu não tinha. Eu nunca gostei. Eu acordava, meu trabalho, vou lá, desempenho e volto para casa. Tive que montar meu home office. Montei um improvisado. Já estou começando a comprar os, os itens para fazer uma coisa mais definitiva por dois motivos. Primeiro que eu acho que ainda vai demorar um pouco até que a gente de fato seja autorizado e segundo que eu não quero mais abrir mão então ou seja não só é o gosto né é exatamente eu acho que que vale a pena tem tem virtudes dá para ser produtivo dá para ser muito produtivo mas é preciso relaxar um pouquinho da mentalidade do controle ou da da, de, da, da, da visão da é, que está tá conectada a essa percepção de produtividade, né? Então, você tem que ver a coisa acontecendo e, e é preciso usar outras técnicas para ter essa essa mesma percepção.
0: É, perfeito, não. Né? Aliás, né, o Red Hat Summit, que começou hoje, né, justamente por causa da pandemia, não, né, e está acontecendo pela primeira vez de maneira apenas digital, né? E é uma mudança incrível de formato, né, que envolveu um monte de empresas, um um monte de profissionais. Não? Ah, por que, que algumas empresas e alguns profissionais conseguem fazer essa transição de uma maneira melhor que outras? Né? Um pouco da, até do que você estava é, mencionando agora. Tem uma questão geracional, né? mas o que é preciso para uma empresa e para um profissional conseguir fazer isso
1: melhor, fazer isso bem? É, olha só, é, algumas empresas é, têm mais facilidade por natureza. Uma vez mais, nós somos de tecnologia de informação, mexemos com isso o tempo inteiro. Então, fazer uso de uma cloud mais rapidamente, botar conteúdo online, isso é da nossa natureza. Então, eu diria que é, é, é talvez um dos principais diferenciais. É, é, é A natureza do seu negócio, a gente é também de desenvolvimento de algoritmo, a gente sabe então como adaptar uma outra coisa, caso seja necessário, é mais fácil olhar para eventuais problemas e resolvê-los à medida que eles surgem, até não necessariamente dentro de casa, mas saber pedir para alguém que nos ajude, se é um problema de conexão a gente sabe, se é servidor, se é cloud se é distribuição em vários servidores para atingir uma grande quantidade a gente também contrata a coisa adequada então é fácil para a gente consumir Agora, o que, o que eu vejo de interessantíssimo nisso é que, é, depois que, que as pessoas experimentam algo inovador e, e ganham a confiança, há a, a, a explosão que a gente está vendo. E o Summit não é diferente. O Summit, você tem uma ideia, nós levamos, ao longo dos anos, como é, tivemos a oportunidade de é, nos encontrar ao longo desses anos passados, aí é, na, na própria sede, nós levamos uma quantidade de executivos é, que, que cabe dentro do nosso orçamento, está planejado para levar, para que tenham todos uma experiência conosco. Levamos em torno de 150, 200 pessoas todos os anos. É, é, isso inclui os nossos próprios, pró, próprios funcionários, parceiros e coligados, além dos clientes. Esse ano, no Brasil, nós tivemos uma quantidade de inscritos que equivale a mais de 10 anos, na verdade, bem mais de 10 anos, Uhum. De, de pessoas que nós levamos ao longo de, de, da existência do, do do Summit, em larga escala, o, o grande Summit. A gente é, vê isso de forma absolutamente surpreendente. O, o fato de ser virtual permite que pessoas que não tinham condições de se deslocar para São Francisco tenham acesso pleno ao conteúdo. E é um conteúdo de altíssima relevância, porque nós estamos falando de como a Red Hat vai... É, tratar os seus produtos, qual é o roadmap, para onde nós vamos, o que, é que nós vamos estar é, é, tá apresentando ao mercado, discutindo com os engenheiros, falando sobre implementações, dando exemplos de, de implementações em múltiplas indústrias, é absolutamente rico e ele custa, mesmo para quem mora nos Estados Unidos, uma inscrição é, que, que não é, eu chamaria de barata, é uma inscrição si, é, significativa, é um uhum. evento que tem o seu custo. E o que a gente passa a ver agora? a possibilidade de um público muito ampliado ter acesso a um conteúdo de, de, de alta valia. Então, é, isso é novo, isso é diferente e veio para ficar. Eu não acho que a Red Hat vá abrir mão, ou outras que estão experimentando isso, de ter 40 mil pessoas, como temos agora escrito. No, no, no uhum. ano passado, se não me falha a memória, ficamos entre 8 e 10 mil pessoas é, por ali. 40 mil, o saldo de quatro vezes em, em número de inscritos. Se tiver uma quebra de de 50%, nós vamos ter o dobro de pessoas. E isso, isso é sensacional. Uma vez mais, o conteúdo é o mesmo. Você vai lá, você senta diante do auditório e vê a apresentação. Você vai ver em, em, em alta qualidade, na sua casa, a mesma apresentação, a mesma demonstração, os, os mesmos personagens que iriam fazer presencial estão lá. E uhum. o conteúdo é o mesmo, é rigorosamente o mesmo. E, obviamente, de, é, complementações como laboratórios, como... É, é, possibilidade de fazer um webinar e, e outras após o, o evento estão, estão à disposição. O, uma, o conteúdo vai ficar totalmente liberado por muito tempo. É riquíssimo o que está acontecendo aqui. Eu acho que as empresas não devem ou não vão abrir mão é, de formatos minimamente híbridos, em que você tem uma parte presencial outra parte é, virtual, equilibrando as coisas. Mas eu acho que veio para ficar.
0: né Concordo também. Né? No final das contas, você está... É, trazendo um benefício é, para muito mais gente, né? Como você disse, é, enfim, às vezes as pessoas bitem, não tinham nem condições de fazer o deslocamento lá para São Francisco ou para Boston por tempo e os custos, então é muito interessante. Aliás, é, nesse momento, né, qual que é o papel da, da criatividade e da colaboração hoje? Né? Até ontem, conversando com o Boris, não, ele... Ele mencionou, por exemplo, um respirador open source que está sendo desenvolvido pela USP, não? Que o, cujo valor, ao invés de custar 15 mil reais, não? ele cai para mil reais. Não? Aproveitando esse exemplo, eu queria lhe perguntar ah, como os conceitos do open business podem ajudar nisso, não apenas na área da saúde, naturalmente, né? ajudar as empresas como um todo nesse momento de profunda transformação que a gente está passando, né? Aliás, se você puder explicar também para o pessoal a quem não conhece as características do, do movimento Open do Open Business, por que, que isso é tão interessante?
1: É, eu, eu, eu falo sim. É, a humanidade ela, ela desenvolve os seus, seus paradigmas é, ao longo da sua história para contemplar é, necessidade de ajustes, principalmente nos modelos econômicos, ou seja, para para garantir que os modelos econômicos é, é, avancem, produzam seus, seus resultados e e assim vai e, e, na, na nossa história temos múltiplos exemplos, um que a gente vive hoje é, é o paradigma da patente desenvolveu-se para sustentar a a revolução industrial e também o capitalismo como o conhecemos hoje, a necessidade de proteger o direito intelectual, a inovação, a invenção, e criou-se isso e há uma proteção para que as empresas possam e sejam estimuladas à inovação e desenvolvimento. Esse é o modelo que se mostrou viável, factível, estamos aí, talvez não seja o modelo do futuro, não seja o modelo que sustente o planeta por... por Uh, muitos e muitos anos daqui para frente. Eu explico por quê. O caso da, dessa questão pandêmica que, que estamos vivendo, é, nós só estamos acelerando o processo de é, descobrimento das alternativas medicinais e, e preventivas, como a vacina, porque está vendo colaboração ampla entre universidades, hospitais, centros de pesquisa, que estão colaborando com a sua informação. Antigamente, se é, uma, um laboratório descobrisse alguma coisa, guardava para si como fonte de resultado financeiro, porque tinha algo que poderia levar à descoberta e coisa que o valha para gerar um produto, lá uma vacina, um, uma, um, uma, um medicamento que seria patenteado, seria único, e da onde sairia o dinheiro. Um, um exemplo, a Universidade de Pittsburgh, é, descobriu nos seus laboratórios que o furão, no furão, aquele bicho o furão? Uhum. Ele reagia ao, ao vírus tendo febre alta. E isso é, significa que o, o, o furão passaria a ser um animal muito importante no estudo, porque ele reage é, de forma parecida com a nossa, então poderia ser objeto de estudo. A Universidade de Pittsburgh, no passado. É, guardava essa informação para si. Ou seja, descobriu uma coisa, então a gente tem aqui, vamos fazer a nossa pesquisa e a gente vai é, se beneficiar do resultado de, já que fomos nós que nos esforçamos uhum. para descobrir que o, que o furão é, tem esse, essa particularidade. O que eles fizeram com o coronavírus, eles é, soltaram a informação e foi útil, foi útil o, o, a informação foi útil para milhares de laboratórios. A China ela fez o sequenciamento é, do, do genoma, é, do DNA do, do, do vírus, e é, em 11 de janeiro ele publicou isso para todos os laboratórios. Foi um, um, um avanço muito rápido é, na pesquisa, porque houve colaboração. Então, se é, entendermos isso na escala que, que precisamos entender, ou seja, não só exclusivamente numa pandemia, mas na possibilidade de outros avanços, e isso acontecer de forma colaborativa, o ganho que as empresas é, é, podem vir a ter com o resultado é, do, do, do que foi produzido com a soma de esforços está na adição de valor, você adicionar uhum. valor. É um, uma vez mais, é um outro paradigma. Existe um paradigma, não quero é, também levantar o bandeiro para acabar patente aqui, talvez não seja viável em algumas indústrias, mas o fato é, Existe a possibilidade de um novo paradigma, estamos experimentando agora globalmente, e isso é, é, é evidente, é fácil de pesquisar o que está acontecendo. E, de fato, o resultado que nós temos de uma colaboração é a aceleração de, do descobrimento de, um, de uma vacina ou de alternativa. A pergunta é... O que, que mais vale no longo prazo? Por isso que eu disse, eu não sei se o modelo de, de patente ele é viável no longuíssimo prazo numa humanidade que está questionando questões como sustentabilidade, bem-estar social, é, uma equidade em relação a, a, a todo o planeta no uso dos recursos, benefício com a, a produção de valores. Se... É, esta velocidade, se nós vamos abrir mão dessa possibilidade de obter as soluções de forma mais rápida. Isso vai valer para a inteligência artificial, que pode se beneficiar de pesquisa é, avançada, é, impressão 3D e por aí fora. São múltiplas as tecnologias que podem avançar muito mais rapidamente, estou falando de, só uhum. de novas, futuras tecnologias, sequenciamento de DNA e por aí afora, se colaborarmos. É, ah, obviamente ah, alguém pode dizer Pô, mas como é que você vai quebrar o capitalismo Eu não estou falando nisso, estou citando um exemplo em que colaboração gera velocidade descoberta e que beneficia a humanidade será que esse não é o modelo a se pensar? esse é um dos benefícios da, da open business uh, approach né? ou seja, a forma de pensar é. diferente e também você pode
0: colaborar naquilo que pode dizer digamos seu base, não a base que é mais necessário, urgente. e Depois você pode se diferenciar no no que vier depois, não por
1: exemplo. É, exatamente. Porque tem o desdobramento, né? Você faz alguma coisa e a, e a pesquisa que levou aquele descobrimento, ela também é insumo para uma série de outras. E aí a, a a evolução é notória e ela é de, de larguíssima escala larguíssima escala
0: o exemplo da vacina é muito pertinente né porque a gente está tá vivendo esse momento de que praticamente de desespero em busca dessa vacina não? então o que a humanidade mais precisa agora é de velocidade não?
1: exatamente é, tem um outro, uma outra coisa interessante é, que é um movimento chamado é, Open Source Covid é, medical Supplies, ou seja, é um, um, um ambiente virtual é, Que já tem 70 mil membros, mais de 70 mil membros Em que as pessoas é, buscam informações de quem pode produzir alguma coisa é, localmente Fazer impressão de máscaras é, em 3D é, é, Suplementos é, adicionais é, de... de, de é, insumos médicos que podem estar disponíveis numa região e não estão na outra, dicas é, com relação a como cuidar de, de, de pacientes com determinado tipo de, de comportamento, ou seja, isso também é um ambiente em que o conceito de abertura da, da informação, do conhecimento, é, está é, funcionando bastante bem em tempos de, de pandemia. A gente está vendo, é, você deve observar também, é, em, em universidades, instituições esse, Essa sensação de que está fazendo parte de um grande movimento É diferente uhum. de você estar pensando exclusivamente Em achar uma vacina e ganhar dinheiro com ela é, Eu acho que o sentimento é diferente nesse momento Sentimento mais, é, é, eu diria, é generoso, mais aberto Buscando aí uma solução o, o quanto antes
0: e é uma coisa que você vê é, funcionando para empresas de qualquer porte, de qualquer segmento?
1: É, eu diria que ainda não. É, eu, uma vez mais, havia uma timidez é, é, de, de, para uso de algumas tecnologias. É, eu acho que essa nossa experiência ela é, é robusta no que diz respeito à experimentação. A gente está falando em, em reuniões é, virtuais, colaboração, ambiente de colaboração virtual, colaboração em outro, outro aspecto, em que todo mundo está junto e a gente pode é, discutir alguma coisa. Isso está forçando as empresas a pensar não só na direção da comunicação, é, do local onde os seus funcionários estão, da forma de trabalhar, mas também, é, de fato, os efeitos que a, que a tecnologia como um todo pode trazer para os seus negócios. Eu acho que há, sim, uma discussão, eu já tive com alguns alguns é, clientes, é, que, que estão é, é, impactados é, nesse momento por perceber que, se eles usarem melhor algum, alguns itens de tecnologia, eles vão poder avançar muito mais rapidamente. E é, o open source, como uma fonte de inovação, é, quase quase que infinita para os dias de hoje, porque nós temos 35 milhões de projetos, infinito para uma empresa que não consegue consumir isso. Uhum. É, é, é resposta para um, uma mente ávida por inovação daqui para frente. Alguém que vai querer seus, automatizar seus processos, ter um controle melhor da produção, verificar se o, o, o workflow de informação está seguindo, se os processos estão sendo seguidos, isso tudo você pode controlar usando tecnologia. E me parece que o open source, ele não só traz traz os, os insumos necessários, mas traz a forma de consumo uh, desses insumos mais razoável para a escala que a gente vai, vai ver agora. Nós estamos falando do mundo inteiro, buscando é, muito hum. rapidamente é, soluções. Isso só com alguma coisa que você tenha confiança da leveza e da disponibilidade para é, tocar, não só muita gente, mas... É, 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 com a devida qualidade o ponto de vista de, de efeito a gente está fazendo uma live aqui espetacular, né? sem, sem problema nenhum porque tem insumos de tecnologia suportando isso, então, ou seja tem que, ser, tem que ser confiáveis ao ponto de permitir que a gente use amplamente e é, corretamente a tecnologia é, e é legal
0: porque é, é uma conversa que tem milhares de pessoas podem ver ao, ao mesmo tempo isso, aí, a gente está compartilhando isso daí, de novo, assim como Guardado as devidas proporções, né? mas você mencionou como que cresce, como que o, que o Summit cresceu né? de 8 para 40 mil pessoas. Não? Ah, essa conversa hoje, enfim, qualquer pessoa potencialmente pode criar uma conversa e isso daí ser visto por milhares de pessoas simultaneamente. Não? Coisa incrível é. também.
1: É, é impressionante você ver aqui uh, o, o, a explosão de lives. A gente está fazendo uma live. É, essa explosão de cantores, de é, analistas, é, o tempo inteiro tentando é, usar esse meio para seguir se expressando. É, é, eu, eu não sei se, se você sente a mesma coisa, mas me parece que é, a, a gente teve uma multiplicação, uma, na verdade, um crescimento exponencial. Né? Uhum. Não foi alguma coisa que é, é, cresceu... É, linearmente, já estávamos experimentando uma outra live, Não, nós saímos de, de uma coisa incipiente, que você via um pensador uma vez por mês falando, ou você ir na apresentação dele, ouvir um vídeo dele, para tê-lo praticamente todos os dias, fazendo uma live, você ou, ouvir teses variadas, é, debates de pessoas que agora resolveram se expor, e, e também as lives de, de músicos. Recentemente tivemos uma uma live de 3 milhões e, e, e meio de pessoas uh, assistindo ao mesmo tempo explodiu a internet, ou, ou, foi o que falaram, né? É, isso é novo, isso talvez seja um, um, uma nova forma de pensar o show, a presença, que, uma vez mais, talvez os artistas não venham abrir mão. É, uma coisa é você ir, ir para um estádio levar 30 mil pessoas, muito bom, maravilhoso 30 mil, 50 mil, você vai ter que ter um um Allianz Parque, um Maracanã, para botar 30, 50 mil pessoas. 3 milhões e meio. É, onde que você coloca 3 milhões e meio de pessoas? Dentro de casa. <risos> dentro de casa, <risos> conforme o celular. Agora, com uma mensagem diferente, com a mensagem da intimidade. Que ela uhum. tá, a, as pessoas estão fazendo os lives com intimidade. É um valor agregado. Ou seja, é, quando eu falo em acrescentar valor, eu falo exatamente isso. É você ver uma pessoa, por exemplo, fazendo um show na cozinha de casa de pijama. Isso é, é o que a Ivete
0: Sangalo fez agora no fim de semana. Né? é
1: sensacional. É, se você vai no show dela, você você a vê ao vivo. Em geral, a 200 metros, né, Que você compra aquele ingresso que fica. Você
0: vê, lá. <risos> você vê o telão, aí, na
1: verdade. para alguém que enxerga melhor, aquela ali que é a Ivete Sangalo, é aquela porque ela, em geral fica bem pequenininho. E agora, no conforto o seu na intimidade, que isso aí é um valor agregado interessantíssimo. As pessoas veem esses programas de de, de clausuramento em casas. Né? É, já há muito tempo tem clausuramento é, é, controlado. Né? A gente está só vivendo o nosso <risos> aqui. É, e é, essas pessoas que gostam de acompanhar o clausuramento também gostam de ver a intimidade das pessoas é uma intimidade controlada. O marido fazendo faz, limpando louça, botando a playlist, ela... isso é sensacional, isso é, não tem preço. Volto a perguntar, quanto, quanto isso vale? É. daqui para frente. Quanto pode é. se cobrar por isso? E quanto a pessoa pode ganhar em todas as direções? Eu não tem que ficar viajando o próprio artista. Chegar dois dias antes, passar som, etc. Vai continuar a existir o show ao vivo? Precisa, porque as pessoas querem estar juntas, querem pular juntas, né? mas é, passa a existir também essa possibilidade. criou um novo canal,
0: né? Para não dizer um novo um produto canal. também, né? Porque, enfim, essas lives, elas são patrocinadas também, não? E é, é um produto para eles também, né? E para os fãs, como você falou, para quem é fã mesmo, não, quem não gostaria de ver a Ivete Sangalo na cozinha dela de pijama? <risos> tem um valor para o fã isso daí, coisa que no show nunca vai acontecer.
1: Exatamente, e, e não é a mesma coisa que transmitir um show. Transmitir Exato. um show, você vê que algumas televisões fazem isso há muito tempo e não tem tanta é, audiência, salvo se for uma coisa de final de ano, que a gente conhece o um indivíduo que faz todo final de ano né, e, e tem um... <risos> Tem uma quantidade de pessoas enorme assistindo, mas é um, uma nova linguagem, que ela pode ser combinada. Ela pode ser hum. combinada.
0: Então, ok. Bom, nessa linha, só para a gente encerrar, a última pergunta, não. o que, que você considera mais transformador? Se é para dizer que um
1: é mais do que o outro, uma tecnologia disruptiva ou uma mente disruptiva? Ah, absolutamente, sem dúvida alguma, uma mente disruptiva. Uma, mente. uma, te uma tecnologia é disruptiva, sem a criatividade humana, para usá-la adequadamente, ela não vai muito longe. Mas eu é, buscar uma geração, talvez essa geração ela possa é, mudar de fato a forma como a gente pensa, o que eu falei e volto a falar, meus filhos sabem que eu falo muito isso, paradigma. Nós precisamos olhar para os paradigmas e questioná-los. Eu um, um paradigma que me irrita profundamente, tanto me irrita que eu não gosto de tê-lo, é, é o do automóvel atual. Eu não faço questão nenhuma de automóvel. É um, é um veículo de baixíssima eficiência. Baixíssima, desculpa. Uh, rolei a língua aqui. Baixíssima. Fiquei até emocionado de falar mal do, do automóvel. Eficiência, eficiência energética é ridícula. A maioria do planeta, 90% aproximadamente, usa para se deslocar sozinho e carrega mais quatro lugares, pelo menos, à disposição. Uhum. Ou seja, um veículo de uma tonelada para levar 70 quilos é, não faz o menor sentido. E a gente tem isso como um grande paradigma. E, e A largura das pistas também ela, ela só faz sentido quando você lembra da carruagem, você lembra da carruagem, você lembra de dois cavalos puxando, esse, o paradigma vem daí. E a gente, de fato, não quebra isso. Essa geração precisa questionar os paradigmas atuais, e dizer por quê? Por que, que a gente viaja tanto de avião para ir para uma reunião? Para que isso? Por, quê? por que, que a reunião é, real, é realmente importante? O que, é que ela vai trazer de hum. é, fato adicional e de valor para o negócio. Isso precisa ser questionado. Essa oportunidade da geração dizer basta, porque a gente vai reduzir emissão de carbono, a gente vai reduzir a, 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 o crescimento desenfreado de, de algumas indústrias desnecessariamente de consumo, mas é preciso pensar o um paradigma. Se a gente passa por isso assim, não, não, quando acabar eu vou trocar de carro, dizer, mas, como eu disse, uma mente disruptiva, voltando à sua pergunta, vale mais que a tecnologia disruptiva. Nós temos aí várias tecnologias disruptivas capazes de resolver problemas que a gente convive. Mas as mentes disruptivas têm que estar lá, tem que ter um, um, um Gandhi, tem que ter um, um grande líder que vá lá e diga, opa, daqui para frente vai ser diferente, vamos estabelecer uma nova forma de pensar. Maravilha. Martin Luther King, tem vários aí. Eu, eu diria, eu sou otimista, eu sou sempre otimista. A oportunidade de... De, de um, uma pandemia como essa, para a gente avançar como civilização, é formidável. E tecnologia está aí à disposição. Tem é, absolutamente à disposição tudo que qualquer um precisa para construir um foguete para ir para a lua, em termos de software, para criação do algoritmo, algoritmo uhum. para fazer isso. Você precisa de um rádiozinho em volta, mas o resto está Está <risos> joia.
0: Maravilha, Gilson. Obrigado novamente pela conversa, sempre muito bom, muito boa conversa com você. Obrigado é um por compartilhar com todo mundo aqui na rede também as suas ideias e as suas visões.
1: É divertido. Se, se deixasse, eu passava a tarde inteira aqui conversando, mas também é, quem, quem está na nossa live aí pode... É, tem mais o que fazer também. Alternativas e opções aí eu recomendo que façam. É, desenvolva é muito... o raciocínio e o, o... A capacidade de julgamento neste momento especial.
0: É isso aí, muito bem. E bom, lembrando, amanhã temos mais um dia ainda de, de summit, né? Eu já coloquei é. o link aí para quem se inscrever para participar. Não, é. sempre coisas bacanas para ver.
1: É, eu, eu diria o seguinte: quem está ouvindo uh, esse nosso live e é, tem interesse em tecnologia da informação, esta é uma oportunidade absurdamente é, relevante para a carreira para a percepção do que vem por aí, para entender um pouquinho mais é, o que está acontecendo no mundo, é, no que diz respeito à TI, a sua aplicação, à disposição de qualquer um. Não percam essa oportunidade, porque ela ela tem um valor enorme e pode transformar a vida das pessoas que, a partir de uma é, informação e uma mente disruptiva, possa, possa vir a dizer... Eu vou transformar isso, eu vou mudar isso, eu vou criar uma coisa nova, eu vou criar uma aplicação, eu vou criar um, um novo device, ou coisa que o valha. É, e, uma vez mais, a informação está à disposição de todos. Isso aí. Obrigado, Gilson. Grande prazer estar com você. Um abraço para o seu público e Espero que, que não uh, demoremos um ano mais para fazermos outra dessa.
0: Anja, vamos deixar aí. Assim que, assim que possível, a gente já toma um café presencial. aí. É isso aí. <risos> Grande abraço. Um abraço. Até mais. Até mais. Bem, assim concluímos a nossa segunda edição extraordinária do Jornal da Live como parte da cobertura do Red Hat Summit, que acontece totalmente online nesse ano. Conversa excelente com o Gilson Magalhães, presidente da Red Hat Brasil. Amanhã, no último dia do evento, também às 17 horas, eu converso com o Paulo Bonucci, que é vice-presidente global da Red Hat para a América Latina. Quando a gente vai falar sobre as perspectivas do mercado de software e do mundo dos negócios como um todo para 2020 e 2021. Aliás, se quiserem, pode deixar perguntas para ele aqui nos comentários, aqui embaixo. Tá? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau. É, eu acho que é isso. É isso. É isso. É isso.